0: Das ist die 24. Ausgabe. Heute reden wir nur über ein Thema und zwar das Darknet. Das ist ein recht dunkles Netz,
1: also ein Netz, ein Internet. Das kennen wir nicht, aber es ist ein, wie ein Pendant von dem, wo wir die ganze Zeit drin surfen. Um was es genau geht, was man dort innen machen kann und was vielleicht auch ein bisschen gefährlich daran ist, das klären wir heute mit dem Otto Hostetler. Er ist Experte vom Darknet. Und bevor wir mit ihm anfangen zu reden, würde ich sagen, fangen wir am Anfang
0: an. Es ist Mäntig, Es ist vieri. Uhr. für Bier ab 4.
1: Jede Woche mit dem Adam Kehl und Pascal Scheiber am Mäntig ab 4 ist schon ein Bier. Geht doch auf bierab4.ch ja, da sind wir mit der 24. Folge von Bier ab 4 und heute gehen wir tief aber ins Darknet. Adam, du bist auch da. Weisst du etwas über das Darknet?
0: Ja, ein bisschen. Ich habe es mal, ähm, vor einem halben Jahr habe ich mir mal den Tor browser runtergeladen, wo ich einen Artikel gelesen habe. Ich glaube, auf Watson war es. Und habe mal ein bisschen Aber irgendwie habe ich mich dann ein bisschen verloren gefühlt, wie im normalen Internet. Du hast Erfahrungen mit dem Darknet Genau gleich, ich habe mir auch
1: mal das, eben das Tor runtergeladen und dann irgendwie mal weitergehen aber dann irgendwie habe ich mich auch verloren und ich habe mich aber einfach sonst schon informiert und zwar über Geschichten von unserem heutigen Gast, das ist der Otto Hostetler, er ist ein Redakter beim Beobachter und hat dort so ein den Fokus vor allem auch auf das Darknet, hat lange schon recherchiert, tief in dem Darknet und jetzt ist er bei uns und erzählt uns, was genau das Darknet ist. Hallo Otto.
2: Hallo zusammen.
1: Das Darknet, das ist dein Thema, du bist dort, äh, kann man sagen, fast schon die Hai.
2: Ja, ein bisschen weit schon. Ja. Also der, 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 der Ausgangslage war die, dass mich der illegal Medikamentenhandel interessiert hat. Mhm. Und so bin ich eigentlich per Zufall kann man sagen, auf das Darknet gekommen und habe gemerkt, da findet etwas statt, wo wir im normalen, analogen Leben oder auch mit dem Internet uns nicht bewusst sind, was da in den letzten drei vier Jahren passiert ist.
1: Du hast jetzt drei, vier Jahre gesagt, ist das etwas in date? Also vor vier Jahren, wo du mal so in das Darknet reinkommst, ja. bist Ja, also
2: man muss Der Tor-Browser, den ihr jetzt beide angesprochen oder der habt, das ist ja, hat, hat so noch nichts mit dem Darknet zu tun. Das ist ein Browser, der ähnlich ist wie Firefox oder Safari, den man braucht im Netz, der aber einfach den eigenen Standort anonymisieren Da mhm. Den braucht man aber für die Seiten im Netz aufzurufen, die eine andere URL-Struktur haben.
1: Also das heißt Darknet?
2: Das heißt, dass sie sind. Dort, dort <lacht> redet man auch von Darknet-Seiten. Also die haben nicht die .ch oder äh, .com oder so, sondern die Endung .onion als Symbol für Zibale. Okay. Eine das total andere URL-Struktur, äh, äh, komplett einen anderen Aufbau. Und diese Seite kann man mit einem normalen Browser äh, wie Firefox, Chrome, Safari einfach nicht aufrufen. Okay.
1: Also, das ist der Anfang vom Darknet. Ich würde sagen, eben, man braucht den Tor-Browser. Das mhm. ist das gleiche wie Firefox eigentlich. Genau. Einfach, dass der Standort von einem anonymisiert ist. Und das läuft über verschiedene Server. Wir
2: genau. Ja. Das cbl äh, symbol die Onion, äh, kann man sich sehr gut vorstellen. Äh, so funktioniert es eigentlich. Der Faktor, dass jedes Datenpack, das übermittelt wird, wenn man eine Webseite aufruft, ist dreifach ummantelt. Und dann geht über drei Standorte. Und äh, bei jedem Standort wird ein Mäntel abgeleitet. Äh, die Ziebeln ist alle weggeworfen. Und am Schluss ist eigentlich der Endempfänger von dem Datenpaket äh, hat keine Information darüber, wo der Ursprung dieser Daten Also damit hat man eigentlich, wenn man vereinfacht geht, kann man sagen, man tut über drei Stationen surfen.
1: Okay, und dann kommt man, wenn man die entsprechenden Links hat, genau, zum kommen, kann man das Darknet hinein... Was, was ist das Darknet? Wenn man vom Darknet
2: spricht, dann ist das einerseits ein Synonym für alle die Onion seiten mhm. Wie viele ah, sind das? Das ist schwierig zu sagen. Wahrscheinlich 10'000. Das mhm. kann man nicht genau sagen. Aber auf der anderen Seite ist, es, ist der Begriff Darknet auch eigentlich ein, ein eigenes, geschlossenes Netz. Mhm. Und von denen gibt es streng noch ganz viele. Also, irgendwelche Waffenhändler haben für sich ein, 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 ein eigenes Netz oder irgendwelche extremistische politische Gruppierungen oder äh, die ganze Pornografie, verbotene Pornografie, Kinderpornografie die haben eigentlich geschlossene Darknet, das sind eigentlich alles kleine Darknet und so muss man ein unterscheiden, wenn man vom Darknet redet, meint man eigentlich alle dort onion seiten dort gibt es äh, Whistleblower, Wikileaks, all die, die verschiedenen ähm, Öffentlichkeitsstellen oder Blogs von Menschenrechtlern oder NGOs. Das ist, wenn man so etwas auch Darknet, aber das hat mit illegalen Inhalten nichts zu tun. Und auf der anderen Seite haben wir äh, verbotene Bereiche, wie eben zum Beispiel Waffen, äh, oder extremistische Vereinigungen. Und als drittes Element, und das ist das, was ich vor allem habe, ich, das sind so äh, anonyme Marktplätze.
1: Okay, also was man wissen bis jetzt, Darknet ist eigentlich nicht einfach nur ein illegales Netz oder ein Netz mit illegalen Sachen, sondern es hat auch äh, gute Sachen, positive Sachen, wie eben äh, Menschenrechtler, wo dort drin sind, die NGOs,
2: also auch es gibt grosse Seiten, die wo ihre, wo ihre Angebote einfach spiegeln, auf einer dotonien Seite, wie zum Beispiel New York Times oder Facebook. Mhm. Ähm, das rührt daher, dass ähm, die sagen, wir wollen in diesen Ländern auch betrachtet werden, wo man uns sperrt. Also zum Beispiel aus der Türkei kann man Wikipedia nicht anschauen, wenn man keinen Tor Browser hat. Oder aus China, wenn man die New York Times lesen will, ist es nur mit einem Tor-Browser möglich, welcher der eigenen Standort anonymisiert. Also, New York Times und Facebook beispielsweise, haben den gesamten Inhalte gespiegelt auf einer dort onion seite
0: Du hast jetzt gerade angesprochen mit Facebook, der auch so gespiegelte Seiten hat. Mhm. Ähm, widerspricht sich das dort nicht ein bisschen für Facebook? Weil Facebook ist auch ein bisschen so für das bekannt, dass sie Daten saugen und das Darknet steht nicht für da, dass jeder offen darlegt, wer er ist und was er genau macht.
2: Ich glaube, das ist nur vermeintlich ein Widerspruch, weil äh, man kann es anders betrachten Das ist ein riesiges Publikum, das Facebook damit kann, kann erreichen kann. Also in Ländern, in denen der Zugang gesperrt wird, über das offene Netz gesperrt haben sie immerhin äh, die Leute, die den Torbrowser nutzen und ihre Inhalte so aufrufen. Und Dort kann man sich genauso als Hans Muster zu erkennen geben und sagen, äh, ich like die und die kann noch filmen.
0: Aber auch anonym eigentlich
2: sich anmelden über das Darknet? Der Standort, von dem man sich auf Facebook anmeldet, ist anonym. Mhm. Aber wegen dem gibt es sich jemanden dort vielleicht gleich zu kennen. Mhm.
0: Aber jetzt zum Beispiel, wenn man vor allem, wenn es um ähm, Facebook gibt es ja viele Hasskommentare mhm. oder äh, Betrügermasche. Mhm. Ähm, in diesem
2: Fall nutzen die alle den Torbrowser, damit sie nicht zurückverfolgt werden können? Glaub ich glaube nicht. nicht. Glaub, also, äh, so die Betrüger, die Facebook nutzen, sind in der Regel so, so romance cams also so Liebschaftsmaschen. Äh, äh, ähm, die anderweitig Standorte verschleiern anderweitig verschleiern, Standorte. Beziehungsweise, äh, das geht so unter in der Masse. Oder auch die Hasskommentare, äh, wenn man will, die zurückverfolgen in, in ganz vielen Fällen, könnte man die. Die äh, sie mitten unter uns, oder? Ja. Aber wenn man den Tor-Browser nutzen
0: dann wäre das nicht möglich, weil es eben über drei verschiedene Standorte verschlüsselt, also
2: geleitet wird. Also wenn jemand wirklich, äh, sich so wird verhalten auf Facebook jetzt zum Beispiel, ja dann kann man einen Tor-Browser nehmen, ein Fake-Profil erstellen und Hasskommentare abgeben, dann wird es relativ schwierig, die Person zu eruieren. Aber wenn man nur den Standort verschlüsselt mit dem Tor-Browser, aber sein normales Profil nutzt, dann ist man unter Umständen gleich erkennbar, wo man her ist oder so. Mhm.
1: Wenn wir zurückkommen zu deinen Erfahrungen. Mhm. Das ist das eine eben mit Facebook und diesen und Riesen ähm, US-Reisen, die dort drauf sind, mhm. wo, ihre, wo ihre Inhalte äh, spiegeln. Was hast du aber jetzt gerade mit deinen Recherchen? Du Me hast vorhin gesagt, du hast dich auf einem, einem Bereich politisch. Ich kann es nicht mehr Kopf, was das
2: Ja, nein, also, wir, wir, wir hat eigentlich illegale illegalen Medikamentenhandel genau, ja. interessiert. Und da habe ich einfach mhm. in meiner Recherche also ganz grundsätzlich unabhängig von Darknet und was, das ist mhm. ein gigantischer Markt mit, mit traumhaften Margen. Kenner reden davon, dass dort viel höhere Margen möglich sind als im Drogenhandel. Mhm. Und das hat mich interessiert und, und in, im Zusammenhang mit diesen Recherche bin ich einfach darauf gekommen, dass es, im Darknet ein Bereich gibt, die anonyme Marktplätze, die eine wahnsinnige Steigerung hat. Und um die habe ich mich dann letztendlich, um die heiße ich meine Recherche dreht. Das ist, wie soll ich sagen, zwei, drei Dutzend Marktplätze, die ich habe angeschaut, die in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren entstanden sind oder vom Netz genommen worden sind durch große Polizeiaktionen und neu entstanden sind. Und ich habe diesen Handel angeschaut, wie, wie entsteht das, wie, wie funktionieren die, wie, wie, wie verhalten sich Händler, was haben die Konsumenten dort für, für Vorteile, warum macht man das im Darknet? Wie äh, bist du
0: vorgegangen, wo du ganz am Anfang eben wahrscheinlich den Tor-Browser installiert hast und dich auf die Recherche äh, begeben hast? So mhm. Wie bist du dort vorgegangen, damit du eben auch zu den richtigen Plattform gefunden hast? Sie stehen ja nicht wie in einer Suchmaschine,
2: sondern wahrscheinlich in diesen Hidden Wikis und Foren? <lacht> ja, es ist, das Navigieren im Darknet ist nicht ganz, ist nicht ganz trivial. Ähm, man kann sich vorstellen, also grundsätzlich, äh, Google tut das nicht abdecken. Also funktioniert nicht mit dort Onion-Seiten. Also kann man das vergessen. Dann gibt es so verschiedene Listen und Verzeichnisse, die mehr daran erinnert, hat, an die Ursprung vom Internet, wo es noch so Suchdienste wie Nordenlights und so gab, Yahoo, die eigentlich nichts anders als Link-Liste waren. Und so, äh, du hast es angesprochen, Hidden Wiki ist so ein Anbieter, wo man nie so genau weiss, welches ist jetzt originale Hidden Wiki. Aber das ist sicher eine zentrale Informationsdreischiebe, aber es gibt auch andere so ich sage mal Blogs oder Informationsplattformen, wo sich auf Neuigkeiten aus dem Darknet ähm, spezialisiert hat und dort findet man natürlich die Links. Aber man kann es also zum Teil auch googeln, äh, wenn, wenn man so ein bisschen die Reizwörter kennt. Äh, so richtig in Teufel kam mit der Teufel mit Recherche bin ich, äh, wo ich dann, gerade im 14., 15., ist nachher der Fall silkraut vor Gericht in Amerika. Einer also der, der, der Pionier von so, einer, von so einem anonymen Marktplatz. Und äh, in diesen Gerichtsunterlagen war natürlich das alles äh, sehr gut erklärt, gewesen, wie. Wie, wie, wie das äh, funktioniert bzw. welche Plattformen in diesem Zusammenhang sind, wie die Ermittler vorgegangen sind und so.
0: Und ähm, wie hast du Sachen können verifizieren können? Du hast es vorhin angesprochen, äh, Wir nicht genau, welches ist jetzt äh, das richtige Hidden Wiki, welcher Link führt zu der richtigen Seite, also wie tut man dort verifizieren, sind ja, das, das ist, Quellen, oder? Ja,
2: das, ist, das, das hat natürlich auch etwas zufällig. Ich habe einfach eine, eine ganze Reihe von diesen anonymen Marktplätzen quasi auf Radar genommen und habe für mich eine Art eine Statistik geführt, weil, weil ich in diesem Moment noch nicht abschätzen konnte, welches sind die grossen Marktplätze sind, von welchen redet man davon. Oder, man muss sich vorstellen, das war die Phase, gewesen, wo man hat erzählt, oder wo man in der man oder in Zeitungsartikel lesen konnte, was es alles abscheuliches gibt in diesem Darknet von irgendwelchen Auftragskiller und Vergewaltigungsversteigerungen äh, und so und so Geschichten. Oder? Und die hat es vielleicht tatsächlich gegeben. Ich bin solchen Sachen nur am Rand begegnet. Ähm, auf diesen Marktplatz habe ich relativ schnell gesehen, geht einfach Post ab mit dem Handel von Medikamenten und Drogen. Das ist der überwiegend Schwergewicht in den, den angeboteten Produkten und Dienstleistungen. Und dann habe ich einfach von, so einem, von einer Gruppe von Marktplätzen, wo wir Aufgefallen sei, habe ich einfach Statistik geführt, wie viel Angebot gibt und hat das immer so wöchentlich oder 14 Tage. Also wie, viel wie viele Produkte online <lacht> gestellt? Man kann sich vorstellen, die anonymen Marktplätze sehen aus wie, wie, wie eBay oder Amazon oder Ricardo. Wir äh, hat irgendwie eine Produktpalette auf der linken Seite, wir hat einen Warenkorb, wir kann filtern nach Angebot von der Schweiz oder so. Und dann kommen können, können, können diese Bereiche. Oder im Bereich Medikament hat man so Unterkategorien mehr Drogen und mehr Medikamente oder Antiepileptika mhm. oder, äh, oder äh, Opio, Opioid also Opiat äh, äh, Beruhigungsmittel für Rezeptpflichtig, da kann man sich so navigieren und da habe ich einfach angefangen Anzahl an Angeboten, die in dieser Kategorie Drogen und Medikamente online sind habe ich notiert, dass ich irgendwie äh, so ein eine ein Referenz einen Anhaltspunkt habe äh, mhm. welches sind die grossen
0: Marktplätze
1: mhm. und dann Hast du das wahrscheinlich dann nach einer Zeit herausgefunden, welche das da die grossen mhm. Player sind? Hast du dich dann auf die einladen und auch mal die Sachen bestellt? Oder hast du es einfach so ein bisschen,
2: ein bisschen oberflächlich äh, beobachtet? <lacht> Nein, ich habe dann, hab dann etwa sechs, sieben Plattformen relativ genau angeschaut und wollte schauen, wie sie sich unterscheiden, Welches das vielleicht Branchenführer sind. Und es war nicht so klar. Ein grosse war damals äh, Albatros war auch ein grosser. Also, das, ist, das all ist alles Medikament und D Drogen. Ja, nein, es, hat, es sind alle praktisch identisch aufgebaut. Medikament und Drogen ist der überwiegende Teil Anzahl angeboten, aber es hat auf allen auch gefälschte Kreditkarten, ähm, gefälschte Pässe, äh, Pässe-Scans, äh, so, äh, Schmuck hat es etwas, es hat. Äh, äh, Zugangsgott für bezahlpflichtige Online-Dienste, also Spotify und so Zeug, oder äh, Falschgeld hat es, also, äh, also einfache Hacking-Tools, äh, Waffen hat es etwas. Ja, Erotika, dort sind auch mehr ja. so bezahlpflichtige also Passwörter für irgendwelche Pornoseiten, die mhm. teuer sind. Aber nicht, aber nicht Kinderpornografie, in diesem Sinne ja. habe ich nicht gefunden. Ja. Und dann hast
1: du dort mal Medikament bestellt oder Waffen bestellt oder Drogen sogar, oder wie bist du denn dort vorgegangen? Es ist ja wahrscheinlich nicht gerade so einfach oder man muss noch aufpassen, weil ich gehe mal davon aus, dass die Schweizer, also der Staat, die Nachrichten, die, entsteht, die haben auch irgendwie ein Auge auf das. Also Aber man muss dazu Stellung. sagen: ja.
2: Das Faszinierende ist, es hat jede Plattform hat noch ein Forum. Und dort okay. ist einfach so die laufende Diskussion von äh, äh, Angebot und Nachfrage und äh, ihren Sorgen. Äh, du hast dort und aktiv teilgenommen? Nicht aktiv, nein, ich habe einfach mitgelesen. Ja. Und dann äh, liest man natürlich dort irgendwie die Leute, die wo, wo ihre Sorgen und Ängste und Nöte und Reklamen machen und so. Und, und dann bekommt man schon ein bisschen mit, aha, okay, die Plattform ist irgendwie kurios, dort hat jemand viel Geld verloren, dort hat jemand Probleme gehabt. Und so kann man sich schon ein bisschen informieren. Und deshalb ist man eben Nukleus aus, aufgefallen als Gross und Albatros und bei beiden habe ich etwas bestellt. Gehabt. Im Wesentlichen ist es darum gegangen, mit einem vernünftigen Budget können zu arbeiten mhm. und gleich die Handelskanäle auszuprobieren. Mhm. Ähm, Kannst du sagen, was das war? Ja, es waren äh, verschiedene ähm, verschiedene Medikament rezeptpflichtige Medikamente, zum Beispiel Klonazepam oder äh, Rivotril oder Ritalin, ja, ja. Ähm, Valium, Testosteron, so Sachen. Mhm. Also, äh, da, ich habe immer Glück, dass es dass eigentlich rezeptpflichtige Medikamente war, also dass ich quasi im illegalen Bereich mhm. bin. Ich eigentlich. Äh, und anhand äh, hat, hat's es eine Verpackungsgrösser sein, wo ich nicht einfach unendlich Geld äh, ausgeben mhm. Meine Motivation war, zu schauen, wenn ich so Sachen bestelle, habe ich irgendwelche habe, komme ich mit diesen Händlern ins Gespräch. Einmal habe ich, also ich muss sagen, all diese Plattformen haben eine extrem kundenfreundliche Funktion, wo man mit einem Messagedienst an die gelangen und Fragen stellen kann. Und einmal habe ich einem Händler die Frage gestellt, ja, ich möchte gerne eine grössere Menge Ritalin, also wirklich eine grosse Menge. Du hast dich ähm, nie als
1: Journalist ausgegeben, oder?
2: Nein, dort nicht. Nein. Du hast auch ein
1: Pseudonym gehabt, wo du dort drin hast. Ich habe, habe meine,
2: meine, meine User-ID auf diesen Plattformen und bin aus das auftreten. Aber ich habe Motivation, gehabt, mit denen in Kontakt zu kommen. Äh, geantwortet, ja ich ein Labor auf den Philippinen, wo er das schon liefern aber allerdings äh, hat das im Moment ein technisches Probleme. <lacht> ich soll mich dann Monat wieder melden. Dann habe ich gemerkt, okay, der Message-Dienst, der verhebt, der wird mhm. offenbar benutzt. Mhm. Und in einem anderen Fall habe ich nachher, äh, mich als Journalist zu kennen gegeben, ich, äh, ich habe vor allem Schweizer Händler angeschaut. Die gibt die gibt ja, 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 die geht's ja, ja. Ähm, sogar relativ umfangreich, also oh, die sind sehr aktiv. Ja. Ähm, das kann man sehr einfach äh, filtern mit äh, Angebot aus der Schweiz und dann sieht man relativ schnell, wie das die sich die bewerben, oder also Kezallschranken, Anpasslieferung und so, es also ist dann offensichtlich, dass das authentische, äh, authentische ähm, Angaben sind und dort habe ich mit der äh, mit Händlerin äh, bin ich in Kontakt, gehabt dort habe ich mich nachher in diesem Message-Dienst, also nicht in einer Vor. Sondern in einem Message ja. habe ich mich zu als Journalist zu mhm. kennen Ich möchte gerne wissen, was sie für Kundschaft haben. Und so. Sie hat angegeben, sie sei eine Frau. Ich gehe nicht davon aus, dass das zutrifft. Ja. Das ich stelle von dieser Legende oder von mhm. dieser mhm. Legende. Aber gleich, es hat dort einen Dialog und ich konnte ein Frageraster äh, ihrer schicken mhm. und sie haben mir das auch beantwortet. Aber ähm, zum Teil muss man das natürlich interpretieren. Das ist eben Legenden und Tarnung. und so. Mhm. Von wie, vielen, also von wie vielen Anbietern
0: reden wir hier etwa? Also hast du etwas herausgefunden, wie viel das aus der Schweiz oder hat es Anzeichen gegeben? In der Schweiz
2: was? sind mir etwa, ich hätte jetzt mal gesagt, zwei Dutzend Anbieter aufgefallen. Mhm. Äh, ich habe ein paar näher angeschaut auf verschiedenen Plattformen, wo sie wie aktiv sind. Bei einem habe ich bestellt und dort, ich habe immer un, unter meinem Klarnamen bestellt. Irgendwann muss mir die Lieferadresse nachgeben. Dort habe ich meinen Klarnamen deponiert. Und äh, aufgrund von einer Bestellung bin ich dann kontaktiert worden. Von wem? Von, also einem, von einem Händler, der ja. nachher meinen Namen go googlen Und gesehen hat, ah, der ist Journalist, was ja. will der von mir? Ja. Und dann hat sich aus dem aus einen sehr spannenden Dialog ergeben. Über anderthalb Jahre hinweg. Also nicht mehr auf diesen Plattformen, sondern in einem verschlüsselten Chat. Und äh, das war sehr spannend. Gewesen. Das ist, eine, wie soll ich sagen, eine Art eine Kriminelle, ähm, der recht professionell die äh, Hanfblüten vertrieben in der Schweiz Sehr In, in recht guten Ausmaß eine Indoor-Anlage mit einem Kollegen zusammen gehabt und hat die Blüten vertrieben hat. Und es war für mich extrem spannend gewesen, zu wissen, warum das nicht mehr im. Im Offline-Handel, also auf der Straße tätig. Vorher hat er es immer noch seinen Kollegen verkauft. Warum ist er ins in Darknet gegangen, das zu verschütten? Das hat mich interessiert. Dort.
1: Wieso? Weil der Markt viel grösser ist und weil er, das er weltweit
2: auch Das ist vielleicht schon eine, eine Motivation. Ich das hatte das Gefühl, hatte, er hat vor allem mit der Schweiz geliefert. Seine Motivation war, dass er sich nicht nur vor der Polizei schützen kann, sondern auch vor der Konkurrenz. Ja. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass offenbar unter dieser Indoor-Anlage zum Teil rechte Konkurrenz da ist. Dass die ein sich gegenseitig das Zeug geht, zerstören, mhm. Kunden abjagen und so. Und, und im Darknet ist natürlich ein Händler tatsächlich geschützt und, und kann, Man weiß nicht, wo, wo der ist. Ja, man weiß nicht, wo der ist. Der kann sich schützen, wirksam. Ähm, ich habe den Eindruck, gehabt, er könne ein höhere Preise verlangen. Also Jeder Deal, der im Darknet auf so einer Plattform äh, durchgeführt wird, gibt eine Bewertungen, Feedback. Er hat durchaus super Bewertungen. Gehabt. Die kann man nicht faken. Ähm, von dem her hat das aus ihrer Sicht tatsächlich einen Vorteil, den ich eigentlich spannend gefunden habe.
0: Mhm. Was machen die Händler genau, um sich zu schützen? Also
2: also Sie benutzen den Tor Browser. Äh, äh, finde ich äh, gut versierte, haben sogar noch ein Betriebssystem, das auf dem Tor Browser basiert, namens Tails. Also die haben ein Betriebssystem auf einem USB-Stick. Äh, die In diesem Sinne Computer starten auf dem USB-Stick, gehen direkt auf das Tor basierte, einfache Betriebssystem. Die dort auf den Tor Browser starten und ihren Shop betreiben. Und letztendlich, wenn man die verwirrt und die das wirklich konsequent gemacht hat, ist auf dem Computer ehrlich keine forensische Spur äh, äh, zu analysieren. Und die einzige Spur ist, es ist ein USB-Stick reingekommen und es ist ein USB-Stick rausgegangen.
0: Mhm. Und das Päckchen verschicken muss man ja trotzdem noch Das drin. ist es so, Post oder das wie? ist es so.
2: Also ähm, derjenige Händler hat angegeben, er reise einfach durch die Schweiz mit einem Rucksack voll Päckchen und ihn überall auf der Poststellen äh, das, äh, das herunter, das dass, dass, dass es nicht irgendwie auffällig wird. Mhm. Weil tatsächlich, äh, ich meine, das kann einer Poststelle auffallen. Es hat einen Fall aus Leipzig gegeben, der auf, aufgeflogen ist. Ein, ein riesiger Fall. Ein, riesiger, ein, ein sehr junger Typ, der noch bei seiner Mutter gelebt hat, der innerhalb von 14 Monaten fast eine Tonne Amphetamin und Pille und Kokain und so Zeug vertrieben hat. Und dann ist aufgefallen, weil er einfach seine Päckchen falsch frankiert hat und immer auf die gleiche Poststelle gegangen ist. We weißt
1: du, wie gross das der Markt in der Schweiz ist? Kann man das, kann man das irgendwie abschätzen? Du hast jetzt gesagt, irgendwie zwei Dutzend Händler, die es wahrscheinlich in der Schweiz wird geben gehen, Wo ich du jetzt herausgefunden hast. Kann man sagen, in welchem, in welchem Ausmass dieser der Markt?
2: Also ich kann es nur so äh, punktuell abschätzen. Ähm, der Kanton Aargau konnte letzten Sommer zwei Händler können Ding festmachen. Und aus, dem hat, aus dem Darknet. Und hat auch denen ihre Profile mit dem Aargauer Kantonswappen äh, äh, ziert. Ah. Oder? Äh, aber dort ist auch ziemlich viel Ermittler-PR dabei. Also sprich, ob das wirklich eine Cover so Undercover-Recherche war, wie er kommuniziert wurde und in den Zeitungen darüber berichtet wurde, ist, dann mag ich bezweifeln. Vermutlich sind die einfach von einem anderen Händler verpfiffen worden. Und Punkt und fertig. Was nicht mit irgendwie extrem kundigen Ermittlern zu tun hat, sondern die haben nachher ihren Job gemacht, aufgrund von klaren Hinweisen. Mhm. Ähm, Dort, die sind kommuniziert worden als dicke Fische. Oder? Wenn man aber anschaut auf diesen Profilen, wie viele Deals sie abgeschlossen haben, dann finde ich das nicht wahnsinnig dicke Fische. Es gibt ein paar dicke Fische, aber die sind unvermindert aktiv. Einen im Speziellen namens Swiss Flakes, der hat irgendwie kokain bis am Bach haben. praktisch täglich. Wo ich mir dann schon überlege, ja, das wäre dann eigentlich ein Fall, der aus Ermittlungsbehörden müsste Beispiel Prejudiz ein Exempel äh, ziehen. Haben
1: die dort überhaupt
2: Chancen? Also hat der
1: Staat kommen die dort überhaupt hinein? Haben die dort überhaupt eine Chance? Oder sind die überhaupt inne oder, oder lassen die, die Finger, wo wir es wissen, dass es Chance, dass jemand findet? Aus um, ihren Recherchen, aus ihren Ermittlungen? dass die Chancen gleich null sind?
2: Wie soll ich sagen, wir haben zwei Probleme. Ein Problem ist, dass sehr viele Ermittler wirklich nicht eine grosse Ahnung haben. Die anderen, für die anderen ist Cybercrime, alles was irgendwie mit dem Computer zusammenhängt, schon Cybercrime, also ein Betrug auf ricardo oder so ist für die Cybercrime und möchte sie der Spezialisten abtreten. Dabei ist ja das einfach das Werkzeug, ist das Internet, aber sonst ist das ein normaler Betrug. Ähm, ja, und, und auf der anderen Seite haben wir äh, Spezialbehörden, die sich teilweise dann gut auskennen. Äh, und die verrühren der und sagen, wir können nichts machen. Mhm. So ist es aber nicht. Oder? Also, wenn sie, wenn sie gewisse Anhaltspunkte, irgendeinen Anfangsverdacht braucht sie, wird es endlos. Aber ich meine, ähm, was, was, was ich den Eindruck habe, was viel zu grösser ein Problem ist, ist die Struktur von unseren Ermittlungsbehörden. Wir haben ja, klar kantonale Justiz, oder? auf Bundesebene haben wir Terrorismus und organisierte Kriminalität, Terrorismusfinanzierung organisierte Kriminalität und da sind wir nicht in diesem Bereich, also der Bund macht dort eigentlich nicht so viel. Und gleichzeitig ist es da Delikt, um, wo, wo du eigentlich müsstest sagen, vernünftigerweise müsstest du die national oder international anschauen. Es gibt immer wieder international grosse Operationen und das hat auch Auswirkungen auf die Schweiz. Dort ist die Schweiz zum Teil am Rand beteiligen, das auch informell austauschen. Europol ist sehr aktiv. Und da gibt es natürlich schon ab und zu Fälle, die nachher in die Schweiz kommen. Aber das ist nicht, weil die Schweizer Ermittler irgendwie von sich aus undercover mal schauen. Äh, Wie man das vielleicht im normalen Strassenhandel macht, indem man mal die Langstraße abmarschiert und findet, Moment, das geht da eigentlich mhm. alles. Ähm, Könnte man noch machen, oder?
1: Inwiefern sind Schweizer Unternehmen in dem, im Darknet? ich hatte Diese Woche war äh, der grosse Datenklau von Swisscom das Thema. 800'000 Daten, die da geklaut worden sind. Und dann war das Thema, dass ja, Swisscom ist im Darknet, die sind dort am schauen, ob die Daten irgendwie dort herumschwirren, ob die dort zum, zum Kauf ähm, Sind die Schweizer Unternehmen so auch aktiv im Darknet unterwegs?
2: Also dort haben wir einen Bereich, wo die noch wie eine ganz andere Ebene ist. Und da bin ich nur am Rand dazu gekommen, das sind so, sogenannte Foren der Hacker. Also das hat nichts mit den anonymen Marktplätzen zu tun, sondern dass sie eigene Kreise, wo die absolute Top-Elite der Hacker weltweit sich tummeln. Und dort ist es relativ schwierig, in die Foren reinzukommen. Ich habe Vertrauenspersonen, Vertrauensperson, die sich dort immer wieder drin bewegt. Und dem habe ich eine Liste gegeben, mit große relevante Firmen nehmen von der Schweiz, also Infrastrukturfirmen wie äh, Banken, äh, Energiekonzerne etc. und da sei wir über die findet man auf den Hacker-Plattformen Schadsoftware, Passwörter, Daten, ähnlich so wie das jetzt die Und von dem her gehe ich davon aus, dass Firmen, Konzerne im Infrastrukturbereich, wo Cyber Security dass die selber dort aktiv schauen, ob es von ihnen Material im Umlauf hat oder ob etwas angeboten wird. Von dem Gange ich aus. Aber ich weiss auch, dass äh, für, viele, für viele Firmen oder für viele Ermittler sowieso ist die Hürde zu hoch, in die Foren zu
0: ähm, Du hast gesagt, du bist dort eine so Kontaktperson. Ich mhm. kann mir vorstellen, weil du ja in deinem Arbeitsalltag viel im Darknet unter, unterwegs bist, dich auch für, also im Gegensatz zu uns sehr gut auskennst und so weisst, wie das Ganze funktioniert und wie du dich zurecht findest, kommst du da auch von, von der Justiz oder von Firmen Anfragen über? Also, dass ich ihnen hilfst, bei einem Fall zum Beispiel? Oder Nein, so oder konkret hätte es das,
2: das bis jetzt nicht gegeben. Ähm, also der Punkt ist, dass ich jetzt mit dem Buch natürlich verschiedene Vorträge habe können und so zum Theo spezialisten lehre kennen und so zu einem fachlichen Austausch gekommen ist, was auch die Gegenseite offensichtlich interessant äh, findet. Ähm, ich habe verschiedene Kontakte zu Staatsanwälten, die interessiert sind, über meine Erfahrungen, äh, sich aber das hängt nicht mit konkreten Fällen zusammen, sondern, da dürften sie gar nicht mit mir darüber reden, sondern das hängt mehr damit zusammen, dass sie sich äh, so ein Bild machen können, was da so passiert und das interessiert sie. Was ich jetzt hatte, ist ein Dozentenauftrag, an der Hochschule Luzern, wo so Compliance-Leute sind, wo es darum geht, dass sie wissen, was es überhaupt gibt. Also da reden wir nicht von konkreten Ermittlungsfällen. Da hätte ich auch Mühe als Journalist, jetzt irgendwie den Behörden beim Ermitteln zu helfen. Das finde ich auch ein vermessen. Weil also die haben ihre Spezialisten und die müssen sie, wenn sie sie nicht haben, ausbilden. Da finde ich, das ist ihr Job und als Journalist sehe ich mich dort schon abgrenzen. Also ich tue schon äh, äh, Auftreten für das darknetz oder als Information oder als Input oder so. Aber die konkreten Recherchen oder die Ermittlungen, da finde ich, das ist staatliche Bütze. Mhm.
0: Und das ist nach deiner Meinung noch, läuft da zu wenig jetzt auf die Schweiz bezogen?
2: Ähm, der Austausch zwischen den verschiedenen Zuständigen ist sicher mangelhaft. Auf Bundesebene haben wir bei der Koordinationsstelle Internetkriminalität äh, eine grosse Restrukturierung, die im Gang ist, äh, de facto ist die Kopie fast inexistent im Moment, das muss man leider so sagen. Ähm die haben das Problem, dass sie wahnsinnig viele Meldungen haben, äh, aus dem Bereich Phishing, Hacking, oder? das sind zum Teil immer die gleichen äh, Fälle, aber es sind tausende von Meldungen irgendwie quer durch die Schweiz. Und auf der anderen Seite haben die immer noch den Bereich Kinderpornografie, was sie, sie verfolgen, der zahlenmäßig aber viel geringer ist im Verhältnis zu diesem Wirtschaftsdelikt, aber das ist äh, eigentlich... An dem hat sich nichts geändert. Es ist immer noch schlimm. Es geht um Menschenleben dort, auch wenn es eine Anzahl fehlmässig kleiner ist. Oder? Mhm. Also muss man aufpassen, dass man jetzt mit dem mit der tatsächlich grasierenden, ärgerlichen Phishing und Hacking und solchen Sachen dass man, man muss aufpassen muss, dass man dort die, die ganz klassischen Cyberdelikt oder, oder eben die verwerflichen, gesellschaftlich hochproblematischen Kinderpornografie und so nicht einfach vergisst.
1: Ich würde sagen, wir kommen vom Politischen wieder ein bisschen Retto zum, zum Digitalen, zum, mhm. zum Darknet selber. Du bist ja wahrscheinlich jeden Tag im Darknet oder sicher jede Woche mal. Ja, was, ja. Also. Was ist aktuell dort gerade im Trend?
2: Also im Trend, wie soll ich sagen, in der letzten Zeit ist mir aufgefallen, wie viel so Identitätspapiere herum sind. Gefälschte Pässe oder Scans von Pässe, auch von Schweizer. Und, und da frage ich mich schon, was das soll. Und zum Teil konnte ich es rekonstruieren. Es geht eigentlich darum, dass man sich eine Legende bilden kann. Man kann eine Passkopie holen und mit dem irgendwie ein Fake-Profil auf Facebook machen. Habe ich auch so einen Fall gefunden. Ähm, aktuell ist aber immer noch so, dass es, äh, dass es äh, einen grossen Bereich tragen und Medikamentenhandel hat. Unvermindert. Die grösste Plattform Alphabet ist letztes Sommer abgestellt worden. Die hat ein vielfaches von Angebot als damals Silk Road, das man als grosse Plattform hat, äh, betrachtet hat. Das Alphabet ist abgestellt worden, Hansa Market auch. Äh, das hat für große Diskussionen gesorgt. Äh, immer wenn so eine, eine Plattform lahmgelegt wird, äh, gibt das in diesen Foren für, Diskussion, für Diskussionstoff. Man muss daher weil es das die nächste Plattform ist, die vielleicht dann irgendwo äh, in Gefahr ist. Äh, Aktuell ist Streammarket Market eine grosse Plattform die gut funktioniert. Einen Tag habe ich dort gesehen, sie waren oftmals fast keine Angebote mehr online im Bereich Drogen und Medikament. Das hat mich spässig Am nächsten Tag ist wieder alles wie vorher. Es könnte ein Hinweis sein, dass der das, Ermittler dort aktiv ist, sie vielleicht wo, wo mit denn die Ermittler? Ja, in der, in der Regel ist das Europol oder, oder ja. FBI und die verschiedenen Dienste in Amerika. Oder die probieren, wenn sie irgendwie auf der Spur sind von so einem Administrator, von so einer Plattform sind, sie zu kapern und noch ein Moment weiter zu betreiben. Mhm. Und dann fallen immer wieder so komische Sachen auf. Dann gibt es Reklamationen von Leuten, die ihre Guthaben verloren haben. Man muss sich vorstellen, man hat auf diesen Plattformen wie ein temporäres Portemonnaie, wo man Geld einzahlt, und von diesen. Oder von Bitcoin ja, oder, oder andere, andere Krypto Kryptowährungen. Ja. Und von diesen äh, Wallets machen man dann Zahlungen. Und dann gibt es immer wieder Leute, die sich dann beschweren, davor, sie haben ihr Guthaben verloren, sie haben keinen Zugriff mehr. Und dann werden die Leute hellhörig, weil sie sagen: Moment, was geht das da? Oder ist, das könnte Es gibt auch einzelne solche Plattformen, die quasi Betrüger unter Betrüger sind, wo es darum geht, dass sie sagen: Wir sind ein super Marktplatz und de facto weil sie nur, dass die Leute Guthaben darauf einnehmen. Zahlen und dann haben die uns das Zeug abzögeln.
1: Und jetzt sind so, Ermitt so Ermittler, die gehen drauf, die nehmen dann die Plattform im Besitz für, nicht, für, für, für eine Zeit lang und dann sammeln sie alle Daten der Kunden, die bestellen. Und gehen dann dort die irgendwo einsacken. Ja. In,
2: da gibt es verschiedene, verschiedene Abläufe. Ähm, grundsätzlich probiert natürlich nachher, ähm, eine Ermittlungsbehörde, wenn Sie jetzt einen Administrator können, äh, schnappen können schnappen, probieren Sie das Profil oder die Plattform weiter zu betreiben, zum zu schauen, wie wie, wie geht die Strukturen hinter den Kulissen ab? Äh, es gibt aber auch einzelne Fälle, wo Sie nicht den Administrator kapern sondern irgendeinen Anbieter, einfach einen Händler, einen einzelnen. Das ist zum Beispiel gelungen mit einem Waffenhändler, wo Sie haben können, äh, was sie der ähm, nachher im, mit Zusicherung von einer Strafmassenreduktion war der kooperativ und sie konnten das Profil weiter Und das ist dann bekannt worden: äh, ein ausländischer Dienst war das, gewesen, wo man nicht weiß, äh, von welchem Land. Er hat nachher eine Anfrage von einem Interessenten für eine Waffe aus der Schweiz. Und nachher hat die Behörde dass das der Schweiz gegeben, das Händlerprofil. Und dann hat das Bundes also Bundesamt für Justiz bzw. Fedball quasi ein Händlerprofil gehabt von einem Waffenhändler und ein Interessant aus der Schweiz, der eine Waffe kaufen dort hier bei dem. Und dann haben sie das Profil einfach nicht weiter weiterbetrieben bzw. den Dialog aufrechterhalten und dann haben dann das Problem, gehabt, dass sie einen Kanton finden müssen, der diesen Fall zu Ende führt. Und dann hat der Kanton Berndes übernommen und hat dann tatsächlich ein Treffen einfädeln können, mit dem potenziellen Käufer und das war ja der, der, der mutmaßlich Täter von diesem Seefeldmord, der dann auf der Flucht war, der schon wieder eine neue Waffe hat kaufen Und das war in diesem Sinne nicht Zufall. Gewesen. Aber da konnte man eigentlich laufen, indem man das Händlerprofil von der Mittlerseite her weiter treiben konnte. Mhm. Und ähnlich konnte man auch den Waffenlieferanten dem Münchner Amok Lauf schnappen, indem der Händler weiter betrieben werden und hat dann hat er mit verschiedenen, äh, früherigen Käufer wieder Kontakt aufgenommen. Und, äh, äh, beziehungsweise, früherige Käufer haben mit dem Händler wieder Kontakt aufgenommen und so konnte man nachher in einen Dialog äh, kommen mit dem und wieder, äh, sich wieder als Interessent für eine Waffenkauf zu geben. Bis man den, und das hat er zu blöffen. Er hat ja schon am Münchner am Oktäter die Waffen verkauft oder? und hat so viele Belege und Beweise geliefert, bis es offensichtlich war, ist, dass das der Waffenlieferant von dem Münchner, At Münchner Attentäter und nachher äh, haben die deutschen Behörden schnappen und Das sind natürlich ja, das sind gute Fälle für die Behörden, aber irgendwo auch ein bisschen zufälliger.
1: Das meine nächste Frage. Ist es nicht so, so dass, also jetzt in der Schweiz ist man nicht so aktiv, weil man das Wissen gar nicht hat oder wahrscheinlich hat die Ressourcen nicht, um sich voll ja. auf Starknet Darknet ähm, konzentrieren. Aber international Europol, FBI, ist das nicht eine so ein Ressourcenverschwendung, dass man sich im Darknet tut, äh, dort ermitteln, weil es hat doch gar kein Ende. Da findet ja, man alleine, aber es geht wieder weiter und es
2: wie aus Mit dieser Argumentation darfst du nie mehr Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn machen, oder? Also, nein, ich meine, da geht es ja darum, dass man, dass man genauso im digitalen Bereich als wie soll ich sagen, als staatliche Behörden äh, äh, die Leitplanken festlegen, wie im normalen Leben auch. Und, und das Darknet ist irgendwo nicht nichts anderes als eine Digitalisierung von der Kriminalität. Also da hast du dort eigentlich ähnliche Effekte, wo du musst sagen, nein, inzwischen müssen wir einfach irgendwie ein bisschen Präsenz markieren und äh, die Szenen verunsichern. Letztendlich ist das Taktik, Nagel, Nadel stichen, oder? Ich ähm, finde es legitim, dass man, ähm, ja, klar, Hand. kann kannst du sagen, na ja, aber äh, Waffen und so, finde ich richtig, dass man dort gewisse Schwerpunkte setzt. Und äh, da sie sich natürlich schon vermehrt austauschen. Also EC3 von Europol ist sehr aktiv. Interpol hat jetzt auch irgendwie da in, fern, ich in Malaysia ein grosses Zentrum aufgebaut, wo sie, sie so Testanlagen eingerichtet hat, dass sie selber können, äh, schauen können, wie ermitteln wir mit Bitcoins und so, wie, wie können wir die Zahlungsströme offenlegen. Äh, also dort läuft schon einiges und da können wir auch nicht drum herum als Gesellschaft irgendwo ja, dort Schwergewicht setzen.
0: Das bringt mich gerade zu einer rechtlichen Frage. Und so, also wenn man eine Waffe bestellt oder Drogen das ist illegal, oder? Mhm. wenn man das einfach so online bestellt. Medikamente, wo man ein Rezept dazu braucht, wahrscheinlich auch. Wie sieht das rechtlich aus? Oder wie, wie hast du dich, wo du das ausprobiert hast, wie hast du dich da geschützt? Allein zum sagen, ich habe es für journalistische Zwecke. lange mhm. wahrscheinlich nicht, oder?
2: Also ganz grundsätzlich ist es so, dass das Heilmittelgesetz vorgesehen der Import und der Handel von Medikamenten ist Bewilligungspflichtig. Und äh, die, die da die äh, Medikamente vertickern, äh, verstoßen so schon per se gegen das Gesetz. Oder? Aber es gibt einzelne Graubereiche, die nicht ganz so einfach sind. Nämlich, ähm, es gibt das Bundesgerichtsurteil, wonach, äh, wenn man im Ausland rezeptpflichtige Medikamente Medikament bestellt, das Rezept nicht müsse beigelegt werden. Bis jetzt ist man davon ausgegangen, dass man das muss. Es ähm, gibt gewisse. Neue Interpretation, oder? wenn ich nur als Käufer auftritt und mir etwas schicken kann. Das andere ist der Bereich Doping. Ähm, der Eigengebrauch, der Import vom Eigengebrauch ist, ist straffrei. Äh, das Anbieten von Doping äh, ist aber verboten. Also, wenn ich jetzt Testosteron bestelle und das nur das Ausmaß ist, und ich kann, Aufgrund ihrer Körperstruktur kann zeigen, dass das nur für einen Eigengebrauch ist. Der kann unter Umständen schon eine recht große Menge noch als Eigenverbrauch, Eigengebrauch durchgehen. Also wäre er straffrei, das ist nicht ganz ohne. Ich habe es bei mir so gemacht, dass ich mich abgesprochen habe mit unserem Hausjurist abgesprochen Beziehungsweise, weil ich ursprünglich die Recherche angefangen habe im Zusammenhang mit einer Masterarbeit äh, im, im Bereich von der Ermittlung von Wirtschaftskriminalität, habe ich das quasi wissenschaftlich begleiten Ich habe ein Dokumentationskonzept gemacht. Ich habe alle Lieferungen dokumentiert, von der Bestellung über das Eintreffen bis zur Vernichtung. Also ich, habe immer, ich habe sie erhoben, ich habe fotografiert, weil wir Preise interessiert, wir Chargenummern interessiert und so Sachen. Und dann habe ich sie an einen Notar gebracht, zu der Verwahrung, im Tresor, beim Notar. Und am Schluss ist die komplette, der komplette Bestand von den bestellten Medikamenten und Substanzen, äh, habe ihn vernichten. Also
1: das von macht dem her, ich, machst, machst du heute immer noch so. Bei der Recherche ist alles so. Das Letzte, dokumentierst. Was ich,
2: ja jetzt habe ich nicht mehr viel bestellt. Das Letzte, was ich bestellt habe, ist ins Bundesamt, äh, ist ins Bu ins Museum für Kommunikation als Showobjekt. Ah, ja? äh, ist von dem her dort ersichtlich und äh, dort äh, ja, ich gehe jetzt davon aus, dass äh, keine Ermittlungsbehörde ein also Interesse hat, so einen Fall aufzugreifen, weil es irgendwo sinnlos wäre. Ich hätte Rechtfertigungsgründe, wo jeder vernünftige Richter müsste sagen müsste, ja gut, nein, das ist, geht nicht unter Straftat. Äh, also ich meine, das ist jetzt Testosteron das was jetzt im Museum für Kommunikation in, in der Vitrine ist. Ähm, von daher, also das wäre absurd, jetzt dort das Verfahren zu eröffnen. Aber,
1: aber wie, wie hast du deine Recherche ähm, sonst eigentlich abgleit wenn man es so kann sagen kann. Du hast wahrscheinlich mit einem Computer gearbeitet, mhm. all die Daten, die du dokumentiert hast, geschrieben hast, hast du mhm. das normal auf dem, auf dem Desktop ganz easy äh, abgleit oder bist du da auf einem äh, hochsicheren ähm, gewesen, ich war am Anfang
2: sehr sehr konsequent, gewesen, habe alles äh, auf einem USB-Stick ja. äh, und so verwartet, dass man <lacht> nichts finden würde, dass ich möglichst wenige Spuren und irgendwann <lacht> ist es mir einfach <lacht> zu doof und, äh, ich meine, Das ist Screenshots mache von Schweizer Händlern ist ja nicht strafbar. Oder? Äh, ich meine klar, wenn man mit Computer jetzt analysieren forensisch, äh, kämen interessante Sachen zum Vorschein, aber in dem Sinne nichts Strafbares. Da bin ich überzeugt. Äh, da habe ich das Gefühl, bin ich rechtlich auf der sauberen Seite. Ähm, aber ich habe ha viel dokumentiert. Ich führe immer noch die Statistik weiterführen von diesen Marktplätzen Und das mache ich auch immer mit Screenshots, Das ich es quasi dokumentieren kann. Und dort habe ich einen interessanten Verlauf. Äh, klar, man kann sagen, das könnte Behörden auch interessieren. Wenn man sieht, wie der Verlauf von einem Händler X ist über, über drei, vier Jahre. Das kann man hochrechnen, dass die für eine Menge mhm. äh, vers, verschuldet haben. Aber ja, ich, könntest ich alles verkaufen
1: eigentlich? Wem? Ermittler. Ja, all die
2: Daten. Also, das ist doch uninteressant. <lacht> Nein. Ja, ich finde, also, der Ermittler können sich die Sachen selber zusammenstellen. Vielleicht sie es ja. Auch. Mhm. Für mich war es einfach interessant, gewesen. ich habe auch ich wollte, ich wollte gewisse statistisch verlässliche Angaben haben, welche die grossen Marktplätze sind. Ich wollte nicht nur behaupten und abschreiben und nachher verzählen, sondern ich wollte äh, möglichst einfach anhand von nachvollziehbaren, plausiblen Eckpfeilern zeigen, dass sie die grossen Marktplätze dort geht die Post ab. Mhm. Und, und das habe ich, in dem Sinn tun ich immer noch Schweizer Händler, die mir auffallen, mache ich einen Screenshot für mich, um zu schauen, ein paar Monate später sind die noch aktiv oder was ist aus diesen Worten, aber ich mache es vielleicht im Moment nicht mit dieser Systematik. Aber ich schaue schon, was, welche Marktplätze so herum sind und eben, Hansa Market ist weg, Dream Market ist irgendwie im Moment so ein Es komisch, äh, gibt es zwei, drei andere, äh, Wall Street heisst einen, der mir jetzt die letzte letztem ist aufgefallen, und die probiere ich, da probiere ich schon einen Überblick zu haben. Aber es verändert sich alles schnell und man kann sich überlegen, was im nächsten Jahr ist. Im nächsten Jahr ist vielleicht alles ganz anders. Mhm. Hast du das Gefühl,
1: die ganze Kriminalszene, also auf der ganzen Welt, aber auch jetzt in der Schweiz, zum Beispiel die Drogenszene, wird in ein paar Jahren nur noch so gehandelt? Dass man drogen, wenn man irgendwie drogen <lacht> will, oder irgendwie, ja, vielleicht auch Medikament, wo man sonst nicht mehr bekommen würde, dass, mir das, dass das alles nur
2: online läuft. Das Vermutlich ist es ein Spiegelbild von unserem sonstigen Einkaufsverhalten, oder? Mhm. wo der Onlinehandel zweifelsfrei einen grossen Stellenwert wird bekommen, schon hat und noch wird bekommen. und auf der anderen Seite hast du einen gewissen Offlinehandel genauso wie wir auch noch die gehen, im Laden. kaufen Und nicht nur online. Es ähm, wird auch in zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahren wahrscheinlich Leute geben, die ihre Bilder auf der Straße oder Partywege kaufen. Wollen. Face to face, bar auf Tank zahlen. Das wird nicht verschwinden. Aber was mir aufgefallen ist, es, ist jetzt, es gibt eine neue Form von Marktplatz die mit dem Darknet nichts mehr zu tun hat. Das nennt sich Open Bazar. Ein Tool, das man abladen und eigentlich der Shop nicht mehr bei jemandem auf dem Server im Keller ist, sondern im Netzwerk verteilt, ist, wo niemand mehr der effektiv Administrator ist, sondern das System an sich ist der Administrator
1: so Bitcoin funktioniert. fast oder, so oder eine Art
2: äh, wie eine Kryptowährung funktioniert, dass man nie mehr äh, einen Intermediär hat, der die Schnittstelle ist, wenn man dem der Computer ja. wegnimmt, liegt die Plattform lahm. Und das ist natürlich eine neue Entwicklung. Der Open Bazaar hat nicht mehr mit dem Darknet zu tun. Das ist im offenen Netz. Also, ja, dort habe ich das Gefühl, dort stehen wir schon noch von einer weiteren Entwicklung, aber der Offline-Handel, Drogenhandel wird es immer noch geben
0: und jetzt der Server wo also wo die Webseiten die Handelsplattformen verwalten. Mhm. Wo ich mir das wie so die normal, also wie unser Internet auf verschiedenen Servern ähm, stattfindet so quasi ist also das der genau Open gleich? zum Beispiel. Ge oder also du hast jetzt so wir haben jetzt von zwei verschiedenen Systemgerät mhm. so ein bisschen etwas wo richtig Blockchain geht, wo mhm. kein Inter mhm. intermediär mhm. drin ist zwischen mhm. Und die andere, wie wahrscheinlich momentan noch am verbreitetsten mhm. ist, ähm, wo die verschiedenen Plattformen auf verschiedenen mhm. Servern mhm. sind. Weißt du da eben etwas darüber, wo, wo die Server überhaupt? Oder weiß man das gar nicht? Oder wie läuft also, das?
2: Also zum Beispiel Alphabet, der riesige Markt, das ist ein, ein junger Kanadier der in Thailand, in Thailand gelebt hat, hat Server dort gehabt. Es ist natürlich nicht ganz... Drei wie auch für die Ermittlungsbehörden, die äh, mit Rechtshilfe suchen und so irgendwie legen. Es gibt auch andere äh, Shops, die im offenen Netz sind, so wie Agra-Shops und so Zeug, äh, die dort den grossen Massenmarkt bedienen. Die sind häufig domiziliert auf irgendwelchen Pazifikinseln, was auch nicht ganz ohne ist, die gehen, äh, dort zu schauen, wer hinten dran steht. Oder? Da kann man sich äh, gut tarnen. Ähm, das, das ist mir bekannt, also so Untergrundforen, zwar im offenen Netz, aber irgendwo domiziliert, das sie nicht so einfach zu erreichen sind. Das ist eine bekannte Masche von, von Betrügern und das ist dort, wo viele Ermittlungsbehörden schon Total am Anschlag gewesen, oder? wenn du äh, einen Betrüger hast, äh, du weisst, eigentlich ist der äh, von Deutschland, aber er hockt irgendwie sagen wir, in Kroatien, hat der Server auf, äh, auf, auf, auf äh, Tuvalu und äh, hat das Konto in Hongkong. Was machst du als, was machst du als Staatsanwalt jetzt im Kanton, äh, Kanton Schweiz?
0: Also in dem Fall sind das ähm sind das spezielle Darknet-Server oder sind das Server auf im normalen... Jetzt reden wir quasi
2: von Betrug im Internet ganz allgemein, oder? Selbst dort kommen die Ermittlungsbehörden ans Limit, oder? Wo ist denn der Handlungsort, oder? Wer ist denn zuständig?
0: Aber liegen die auf normalen Servern, die auch im Internet-Server liegen, so wie wir es jetzt kennen, oder sind das eigene Server im Darknet?
2: Vermutlich gibt es sowohl als auch. Also der Shiny Flakes in Leipzig hat, hat ja grosse Darknet-Aktivität äh, auf Alphabay. Äh, äh, aber gleichzeitig hat er auch im offenen Netz Seiten betrieben. Die hat er auf eigenen Servern Oder hat die irgendwo gemietet, aber auf einer Pazifikinsel. so Da gibt es so viele Möglichkeiten. Oder? Das ist für einen äh, Serverbetreiber auch relativ schwierig. Die Amerikaner beispielsweise, Müssen eine Meldung machen, wenn sie als Provider bei sich selber Kinderpornografische Inhalte finden. Die müssen sie verpflichten, Meldung zu machen. Über, über diesen Mechanismus fliegen viel auf. Ähm, dort ist man so weit, dass man von, von jedem Bild, das man mal visionieren konnte, eine Art äh, Berechnung macht, also einen Dort wert rechnet aus diesen Daten und das auf eine Liste setzt. Also so, dass man eigentlich allein mit dieser Liste von tausenden von Bildern, die aus Zahlen geht, hinterlegt sind, die die Serveranbieter in Amerika einfach die Liste durchspielen durch und schauen, äh, wo hat irgendeiner bei uns Speicherplatz gemietet und hat da problematische Inhalte und das gibt automatisch Verfahren. Dort ist es, in in diesem Bereich ist es recht effizient, äh, so also, dubiose Anbieter-Ding äh, festzumachen. Aber eben, du hast alle Varianten, du hast deinen eigenen Server im Keller, du, irgendwo, äh, du mietest irgendwo Speicherplatz auf einer entfernten Insel. Da, da ist Fantasie fast keine Grenze gesetzt.
1: Wenn wir so ein bisschen zum Schluss kommen, nochmal für Leute, die das jetzt extrem spannend finden, finden hey, das Darknet wollen wir auch mal schauen, auf was muss man aufpassen?
2: Also gut, grundsätzlich muss man sich selber immer bewusst sein, wo das Aktivitäten illegal sind. Und, Und das äh, ist
1: sobald halt, so man etwas bestellt, wie wir jetzt vorhin diskutiert haben, kann das dann
2: Genau, aber das, ist, ich meine, das, das haben wir im ganz normalen Alltag auch. Darum ich das, ich will ich das nicht glorifizieren, ich will auch nicht mystifizieren. Aber ich meine, wenn man ein schnelles Auto kauft, muss man sich auch bewusst sein, dass irgendwas Tempolimit ist und dass man sich strafbar mhm. macht. Mhm. Und genau so machst du es dort auch. Und im Moment, wo du hast, illegale Medikamente, oder Medikamente kann, kann anbieten zum Verkauf, dann bist du einfach im illegalen Bereich und Punkt und fertig. Also, aber nur das anschauen, das, ich meine, du kannst auch Schaufenster anschauen, in der Bahnhofstrasse, das kann jeder, ja. das kann jeder ja. Ja, oder? Ja. Da kann dir niemand davor sein. und das finde ich ja auch im Sinn von Horizont-Erweiterung nicht per se schlecht. Aber, wenn du dir das falsche Geld, das angeboten wird, bestellst, ich meine, ja, dann musst du bewusst sein, dass das dass, dass, dass da nicht korrekt handelst.
1: Gut. Darknet. Die 24. Folge von Bier ab 4. Hast du noch eine
0: Frage? Ja, ich, ich, ich habe noch zwei Fragen. <lacht> Aber jetzt, wenn man rein den tor -Browser zum Beispiel ich online habe ich zum Teil auch ein bisschen so gesehen, dass, ähm, dass, man wie, dass man sich wie auch ein bisschen verdächtig macht. Weil, Warum? Macht entweder wieder? ist man Journalist, also weißt du, wenn, wenn, wenn man über die Kreise redet, die mhm. sich dort tummeln, also ähm, verschiedene NGOs, die ja, legal ist, dann der ganze Markt, die illegal ist, Hast du da selber die Erfahrung gemacht, dass sie mich an der Grenze mal doppelt? Sind? kontrolliert worden bist, oder,
2: oder ah, hast du gar nie. nicht gespürt? Nein. Ich weiss, das Exponenten vom Tor-Projekt dass die zum Teil rechte Restriktionen am Zoll über sich ergehen Das ist bekannte Geschichte. Aber äh, das Nutzen vom einem tor ist überhaupt nicht illegal. Und das ist so, als Journalist das empfehle ich, das. Firefox
1: oder so, genau gleich
2: genau, legal. Genau. Also, ich meine, Journalisten empfehlen, je heikler die Recherche ist, je älter braucht der Tor-Browser. Äh, weil man kann nicht darauf zurückschließen, was für Inhalte ihr angeschaut hat. Also, wenn man in russischen Geld, äh, äh, probiert im Internet ein bisschen zu analysieren, dem seine Webseiten, also seine Firmen, macht man das mit Vorliebe mit dem Torbrowser. Du hast ja auch, dass da hier Axel Springer-Ringe, äh, Axel Springer-Rechner äh, bei ihm auf der Webseite sind. Also der kann sich da Erhang abrechnen, was das da Journalisten am, um ja. am um suchen sind. Also von dem her. Der Torbrowser browser kann ich auch im normalen Internet nutzen und er tut meine Spuren verwischen und das ist völlig legal. Ich meine, wenn, wenn man Bahnhofstraße Bahnhofstrasse abgeht, gibt man es auch nicht ständig zu erkennen, welches Schaufenster man anschaut. Da wird man vielleicht auch unerkannt, mal wenn man in, äh, in, in ein Luxusgeschäft hineinschauen, ohne dass man erkannt wird.
0: Dann habe ich noch die letzte Frage, die ich vorher noch ganz vergessen habe. Die Frage, die wir über den Schweizer Markt geredet mhm. haben, über die Schweizer Anbieter. Ähm, was ist dort die Schweizer Spezialität? Fondue ist es wahrscheinlich nicht, oder? was sie anbietet
2: Nein, also äh, K -K Kokain äh, gibt es viel. Amphetamin, äh, Ecstasy, äh, Cannabis, trocknete Hanfblüten. Äh, ja, ja das ist, es, es, hat auch, es hat auch Medikamente. Aber es hat zwei, drei Händler, die recht grosses Ausmaß Kokain äh, vertreiben. Ja.
0: Also mehr Drogen und weniger jetzt zum Beispiel Waffen?
2: Ähm, Schweizer Waffenhändler hätte ich kennen gesehen, aber das muss ich sagen, das habe ich, habe ich auch nicht in dieser Teufel analysiert wie das Medikament. Ähm, es, ist mir, es sind mir äh, gescannte Schweizer Pässe aufgefallen, äh, Schweizer SIM-Karten, äh, ein ein, Dienst, ein Anbieter, der Betriebungsregister ist mir aufgefallen, <lacht> wo er aber kein einziges Mal verkauft hat. Kann einfach ein Angebot ist. Notabene von einem Kokainhändler, der äh, vielleicht probiert, einen Nebenerwerb aufzubauen. <lacht> ähm, aber dort gibt es äh, schon noch einen Bereich, wo man noch ein bisschen weiter recherchieren ja. Jetzt
1: gerade das Thema Schweizer Pass und Identitätspapier. Ist das auch etwas, wo, wo noch beliebt ist, dass man dort irgendwie einen Schweizer Pass kauft? Man hat einen Schweizer Pass oder eine Schweizer ähm, Identität.
2: Ich gehe davon aus, dass es das vor allem darum geht, dass man die Identitätspapiere als Scans überkommt, dass man so Schein-Identitäten aufbauen für andere Betrügereien, wie ein Fake-Facebook-Profil Fake zu erstellen, um dann in diesem Bereich Romance-Cams oder Love-Scams oder wie sie heißen tätig zu sein. Mhm. Aber also es ist es nicht so, dass
1: man dort einen richtigen Pass gefälscht
2: Machen, Mal, mal, bekommt, mal bekommt man. 800 Stutz gibt es einen Schweizer Pass, angeblich super gefälscht. Äh, Ob es denn wirklich so ist? kann ich nicht beurteilen, ich habe keinen bestellt. Du würdest ähm, auch nicht wählen? Äh, nein, wenn also wäre mir auch zu teuer. <lacht> äh, es wäre spannend zu schauen, ob, ob er wirklich so gut ist, wie er abgerissen wird, weil äh, Identitätsdokumente zu, äh, zu fälschen ist dann nicht ganz so trivial. Ähm, einiges ist mir aufgefallen, es waren eine gewisse Stückzahl schwedische Pässe angeboten, das war etwas zeitgleich, gewesen, wo man hat gesagt hat, äh, als ich mal etwas gelesen habe, dass äh, an einer schwedischen Botschaft sei Worden. Mhm. Also vermutlich, ich weiß nicht ob es wirklich die sind, aber vermutlich äh, gibt es schon Fälle, die original Bässe angeboten werden, ja. mhm. aber äh, man muss sich bewusst sein, dass äh, gerade Bässe also die Behörden die noch nicht so ungeschickt, also da gibt es sehr hohe Hürden. Äh, die, wo gefälschte Dokumente müssen, dann überschreiten Also da gibt es äh, verschiedenste Anhaltspunkte, wo die Behörden erruieren äh, können, eruieren, ob der Pass gefälscht ist oder nicht. Mhm.
0: Vor allem, weil ja, der Pass ja wahrscheinlich in einem System gespeichert ist jetzt mit den neuen Pässen. Ganz genau, und
2: da gibt so es eine Vielzahl von Erkennungsmerkmalen und Prüfungsmerkmal, äh, das extrem schwierig zum fälschen. Also von dem herrigen an davon aus, ja, dann muss das es die Dokumente sein, die man vielleicht in einem gewissen Zeitraum kann brauchen kann, aber oftmals wären die, nicht mehr, oder wären die nicht mehr erkennbar, dass sie abhanden gekommen sind. Mhm. Aber scannte Dokumente, oder? ich meine, das erleben wir manchmal im Alltag, dass die Gegenseite am Telefon sagt, könnt ihr uns doch bitte noch eine Kopie von eurer Idee schicken, mhm. da kann man natürlich schon eine Legende vorgaukeln, oder? Mit, dem, mit der äh, gescannten das könnte oder so
1: gut du hast keine fragen mehr für mich ist es gut ja du? <lacht> ich habe auch keine fragen mehr wir ja. sind da bei dir im büro Wir mhm. ringe axel springer hast du hast vorhin gesagt ringe axel springer ähm, beim beobachter du bist da redakteur genau. und Hast du hast ja schon Bücher geschrieben über das Darknet. Wann gibt es die nächste
2: Geschichte? Zum Darknet? Ja.
1: Ist das schon etwas ähm, im Tun? Ja,
2: ich möchte etwas machen über die Hackerforen. Ja. Hier Da geht wirklich Post ab. Es ist nicht ganz einfach, weil da muss man zum Teil Depotgebühren einzahlen, oder Schadsoftware anbieten, dass man aufgenommen wird in diesen Kreisen Das kann ich natürlich nicht bieten und ich würde mich auch grauenhaft äh, enttarnen äh, als Naivling, weil ich die Terminologie, die ich damit, äh, wie, wie die kommunizieren, verstehe ich nicht. Oder? Und da bin ich angewiesen darauf, auf, auf Leute, die mir helfen, dort zu recherchieren. Und das braucht noch ein bisschen Zeit, aber da möchte ich in absehbarer Zeit äh, das Thema aufgreifen, weil das finde ich gesellschaftlich und wirtschaftlich extrem relevant, weil die wenn über Infrastruktur unternehmen. Also Schadsoftware im Umlauf sein oder äh, von der Top-Kader von diesen Firmen äh, geht, äh, um sein, äh, finde ich, dann müssen wir uns damit abgeben. Was, wie gehen wir mit dem um? Was, was geht da ab?
1: Wie, wie reagiert dein Chef, der Chefredaktor, auf, auf so Ideen, auf so Geschichten, die du ja lange recherchieren musst, bei, bei Darknet-Geschichten, oder jetzt auch bei so einer, wo ja nicht ganz so einfach wie. wie Gut, es ist ja nicht Stand. so, dass
2: ich mich abmelden und einfach drei, Mal, drei ja, Wochen klar. nicht mehr anders machen, dass sie recherchen, die irgendwie noch, ähm, häufig die Realität ist, dass es das häufig nach vorab ist, äh, dass sie mhm. ihnen irgendwie noch so Mails schreiben oder dann Leute anläuten, die mhm. ich. Wenn ich weiss, dass sie sich auskennen oder Rücksprache nehmen und so, dass sie, dass sie so Recherchen, die nebenbei laufen und irgendein ist, äh, ist so eine Geschichte nicht und Dann machen wir sie. Mhm. Äh, nein, dort wird, wird die Vorbehaltlos unterstützt. Da haben wir ein grosses Interesse, dass sie an diesen Themen dranbleiben. Cyberkriminalität werden wir so schnell nicht mehr los.
1: Ich würde sagen, wir bleiben an diesem Thema auch dran und ähm, danke schon mal fürs Zuhören.
2: Danke auch für das Interesse. Und
1: wir hoffen, euch jetzt auch interessiert, das Thema. Könnt ihr uns gerne Feedback
0: geben. An 4ch oder Social Media.
1: Auf Twitter, Instagram und Facebook dort geben, was ihr ähm, von dieser Erfolg haltet mit dem Otto Und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann wünsche ich euch eine gute Zeit.
0: Ich auch. <lacht> Tschüss miteinander. Merci. Mit dem Adam Kehl und dem Pascal Scheiber am Montag auf bierab4.ch